Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezial heute on Tour in Düsseldorf mit dem Blick auf den Rhein. Wir sind zu Besuch beim nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, dem CDU-Bundesvorsitzenden und dem Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Schönen guten Tag, Herr Laschet. Danke, Herr Brücker. Herr Laschet, wir reden heute über Deutschlands Rolle in der Welt und die außenpolitischen großen Fragen. Ich würde gerne mal mit der Vision beginnen. Welche Rolle ist das eigentlich, die Deutschland in der Welt spielen kann? Es gibt die USA als den vermeintlichen Weltpolizisten. Es gibt angebliche Regionalmächte, die eine Rolle spielen könnten. Dann gibt es das Modell Schweiz. Wir halten uns einfach aus allem raus. Was ist eigentlich Ihr Modell für Deutschland in der Welt? Deutschland hat sich lange Zeit während des Kalten Krieges gut eingerichtet, Teil des Bündnisses zu sein, aber nicht eine aktive außenpolitische Rolle einzunehmen. Und das hat sich nach 1990 verändert. Und ich denke, dass die Erwartung auch der europäischen Nachbarn, auch der Amerikaner und vieler anderer ist, dass wir eine stärkere Rolle einnehmen. Und dazu ist es wichtig, dass wir eine eigene, auch außenpolitische Strategie entwickeln, zusammen mit den europäischen Partnern. Und ich denke, das Ansehen Deutschlands ist so, dass viele auf diese Rolle Deutschlands warten. Was heißt für Sie aktive Rolle, Herr Laschet? Ganz viele Politiker sagen, wir brauchen mehr Verantwortung. Und dann, wenn es konkret wird, hört es auf. Schauen wir uns mal als Beispiel den Nahostkonflikt an. Heiko Maas fährt dahin, sagt, wir brauchen eine Waffenruhe und das ist auch jetzt gut, dass es sie gibt. Und da ist kein israelischer Journalist, der diesen Termin mit Herrn Maas da betreut. Wir spielen da gar keine Rolle. Ist das nicht schlicht die Wahrheit? Sollten wir uns nicht auf Felder vielleicht auch irgendwie konzentrieren, wo Deutschland oder die Europäische Union eine echte Rolle spielen können? Ja, man muss genau definieren, wo das ist. Im Ukraine-Konflikt hat Deutschland eine sehr aktive Rolle gespielt. Deutschland und Frankreich in dem Minsker Dialog und in den Folgeprozessen äh, des Normandie-Formates war es die Ukraine und Russland und Deutschland und Frankreich. Das war ein sehr aktiver äh, Part, wo auch viel bewegt worden ist. Der zweite Punkt, wo Deutschland eine aktive Rolle gespielt hat, ist in Libyen. Die Libyen-Konferenz in Berlin und die Bemühungen, die man hier vermittelnd einnehmen kann. Aber ich glaube, es gibt weitere Bereiche, wo wir mit Frankreich zusammen aktiv werden könnten. Im Nahostkonflikt sehe ich eher die Europäische Union als Akteur. Es gab einmal das Format, wo die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die USA und Russland gemeinsam... Das Nahostquartett. Das Nahostquartett, genau, am Friedensprozess mitwirkten. Da würde ich keine Sonderrolle Deutschlands sehen. Sollte das Nahostquartett in der jetzigen Phase schon reaktiviert werden oder ist das eigentlich zu früh? Es ist möglicherweise zu früh, weil eine neue Administration in den USA sich jetzt erst selbst finden muss. Für viele Jahre hat die USA ja gar keine Rolle mehr gespielt in diesem Nahostkonflikt. Und der neue Präsident richtet aber jetzt seine Außenpolitik wieder stärker auf diese Region aus. Und da sollte Europa seinen Beitrag leisten und das kann auch wieder im Quartett enden. America is back. The Transatlantic Alliance is back. It comes down to this. The Transatlantic Alliance is a strong foundation 
the strong foundation on which our collective security and our shared prosperity are built. The partnership between Europe and the United States, in my view, is and must remain the cornerstone of all that we hope to accomplish in the 21st century, just as we did in the 20th century. Außenminister Blinken ist bereits auf dem Weg in den Nahen Osten. Der Präsident soll angeblich im Juni auch nach Europa kommen. Joe Biden, wissen Sie das? Nein. Haben Sie Drähte jetzt schon zur Administration? Planen Sie vor der Bundestagswahl ein Treffen? Wir haben Drähte in die Administration, auch in das Team von Joe Biden. Aber die Vereinigten Staaten versuchen im Vorfeld einer Wahl selbst nicht Partei zu nehmen. Für einzelne Kandidaten. Wenn Sie selbst im Wahlkampf sind, kommen Sie gerne, zum Beispiel Barack Obama 2008. Das ist 2008. Wahr, aber Sie wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass Sie in dem deutschen Wahlkampf äh, Position beziehen. Ich habe diese Woche gesprochen mit dem Klimabeauftragten John Kerry, mhm. der aber auch die Vertreter der anderen Parteien getroffen hat. John Kerry, so habe ich aus den Gesprächen übrigens in Berlin gehört, es hat ja einige mit ihm Gespräche, zu unter anderem auch zehn CEOs aus deutschen Industrieunternehmen. Er ist der Meinung, wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen, müssen wir eigentlich zurück zur Kernenergie und das wird weltweit auch so laufen. <lacht> ja, gut, die amerikanische Position ist da klar. Viele Länder sagen, was ihr euch in Deutschland vornimmt, ist extrem ambitioniert. Aus Kohle aussteigen, Stein- und Braunkohle. Und aus der Kernenergie aussteigen und trotzdem die Ziele erreichen. Das macht kein Land auf der Welt, aber das ist der deutsche Weg, der jetzt vorgezeichnet ist und den kann man auch nicht korrigieren. Was aber bemerkenswert ist, John Kerry macht das mit großem Engagement. Die gesamte amerikanische Wirtschaft und der Finanzmarkt, der in den USA ja immer sehr wichtig ist, ist voll auf das Klimathema eingestellt. Und alle Mechanismen, die sie haben, wollen sie in den Dienst des Klimaschutzes stellen. Herr Laschet, Sie haben neulich einen Vorschlag aufgenommen, den auch andere schon mal aufgenommen haben mit dem Nationalen Sicherheitsrat, den viele ja für eine neue auch Regierungsalternative in der, in der Bundesregierung halten und auch für sinnvoll. Müsste man es nicht auch so machen beim Thema Klimaschutz? Es fällt mir nur gerade ein, weil John Kerry eine herausgehobene Rolle in der Administration hat. Müsste die Bundesregierung nicht auch eine Art Klimabeauftragter haben, der quer denken darf, interdisziplinär agieren kann? Ich glaube, da die Klimapolitik nicht alleine in Deutschland gemacht wird, brauchen wir einen Klimabeauftragten der Europäischen Union. Das ist formal irgendwo in der, An der Kommission EU angesiedelt. Mhm. Aber es müsste eine Person geben, die von der gleichen Autorität und Unabhängigkeit wie John Kerry für Europa Klimaaußenpolitik macht. Wie eine Art EU-Außenbeauftragte nur für e so Klima. Okay, interessant. Ich wollte aber zurück zum Nahostkonflikt, Herr Laschet, weil wir jetzt jeden Tag in den Zeitungen natürlich wieder lesen, die alte Rede von Angela Merkel in der Knesset und was sie denn wirklich heißt, wenn es konkret wird. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Was heißt das konkret in diesem Konflikt? Wo würde sich ein Armin Laschet als Bundeskanzler, welche Initiative würde von Ihnen auskommen? Also das Erste ist, jeder Konflikt ist anders. Der Nahostkonflikt ist seit der Gründung des Staates Israels am 14. Mai 1948 immer konfliktiv gewesen. Von der ersten Sekunde an war Israel im Kriegszustand mit seinen Nachbarn. Es gab immer wieder Angriffe auf Israel 
Und es gab immer wieder auch Phasen des Friedensprozesses rund um Oslo, rund um Camp David und vieles andere mehr. Jetzt war aber die Lage eindeutig. Es waren terroristische Angriffe der Hamas, nicht der Palästinenser, nicht der palästinensischen Autonomiebehörde, nicht der arabischen Nachbarn, sondern ausschließlich von der Terrororganisation Hamas. Und ich finde, dann muss man das auch mal so benennen, ohne drei Abersätze und ohne an Defizite auch in Israel zu erinnern. Hier muss das Bekenntnis klar sein, es ist ein Angriff, der ist nicht akzeptabel und die Hamas, die in der Europäischen Union verboten ist als Organisation, muss auch als solche benannt werden. Das war das, was jetzt gefordert ist. Die Angriffe abzuwehren, das schafft Israel alleine derzeit. Da braucht es keine Unterstützung aus dem Ausland. Aber dieses politische Bekenntnis muss da sein. Herr Gabriel hat jüngst gesagt, man müsse mit der Hamas notfalls reden. Was halten Sie davon? Die Frage ist, wer wo redet. Deutschland jedenfalls nicht. Deutschland ist jetzt nicht der Akteur, der mit der Hamas reden sollte. Ich glaube, der Gedanke, auf die Staaten einzuwirken, die die Hamas unterstützen äh, und dann auch mit ihr zu reden, ist richtig. Also die Europäische Union kann ein, könnte ein Mittler in einer Art Quartett sein, aber Deutschland ist schon klar auf der Seite Israels, verstehen ja. Sie so? Ja, und das ist auch, ich habe das ja lange im Europäischen Parlament erlebt, Deutschland war immer das Land, das eher auf der Seite Israels war, das auf jeden Fall äh, die Sicherheitsinteressen Israels stark vertreten hat. Und ich finde, das ist übrigens diese Staatsräson nicht nur so ein mündliches Bekenntnis. Das heißt dann auch, wenn Israel Ausrüstung aus Deutschland braucht, auch militärische Systeme aus Deutschland braucht, müssen die auch bereitgestellt werden. Da wundert mich die Unklarheit von Frau Baerbock. Denn Staatsräson ist ein so großes Wort, mhm. dem ja irgendetwas folgen muss. Ja, ist Staatsräson dann eigentlich auch, dass ich den Antisemitismus auf den Straßen hier in Deutschland... Das ist, ja, das ist mein Teil, den ich versucht habe, immer einzubringen. Die Kanzlerin hat in der Knesset gesprochen von der Staatsräson, hat die außenpolitisch gemeint. Genau. Staatsräson heißt auch innenpolitisch antisemitische Demonstrationen, Vorgänge, Skandierung von antijüdischen äh, Slogans äh, auf den Straßen dürfen wir nicht dulden. Und das ist das, was wir jetzt gerade durchsetzen. Da sind wir uns ja alle einig. Aber was heißt konkret? Wir, wir erleben Antisemitismus von rechts. Wissen wir, machen wir uns nichts vor. Ist ein wichtiges, großes Thema. Aber im Moment aktuell auf den Demonstrationen auch einen importierten Antisemitismus. Teilen Sie das, das Wort? Bei dem importierten Antisemitismus hatte ich immer äh, Bedenken, weil es so wirkte, als gäbe es hier bei uns keinen Antisemitismus und als wäre der es importiert worden. So okay. gesehen ist es falsch. Es halt ihn auch. seit der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 immer Antisemitismus in Deutschland gegeben. Immer. Auch ohne Einwanderer. Und 90 Prozent aller Straftaten antisemitischer Art kommen von rechts. Aber es gibt auch einen eingewanderten Antisemitismus. Und der vermischt sich gerade mit dem Nahostkonflikt. Und das ist nicht akzeptabel. Ja, von jedem, der deutscher Staatsbürger ja. wird, und mit der Geburt sind ja alle Kinder, die hier geboren werden, heute deutsche Staatsbürger, mhm. muss man erwarten, dass sie sich auch der deutschen Geschichte stellen, dass sie sich damit beschäftigen und dass sie auch wissen, dass wir eine besondere Verantwortung gegenüber Israel haben. Und diejenigen, die nicht deutsche Staatsbürger sind und dort demonstrieren und solche Begrifflichkeiten rufen, wie wir sie jetzt gehört haben, da schlägt der ehemalige BND-Chef vor, die müssen ausgewiesen werden. Na gut, da gilt das normale Strafrecht. Und wer strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllt, 
kann auch abgeschoben werden. Und der, die wehrhafte Demokratie, die wir heute haben, die reicht, was die Rahmenbedingungen betrifft, aus Ihrer Sicht? Ich denke, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soweit von uns hier dieser Hauptstadt-Podcast-Spezial. Sollten Sie Interesse an diesem ganzen Gespräch haben, dann freue ich mich, wenn Sie Pioneer werden. Gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de und werden Sie Abonnent unserer Inhalte. Hauptstadt, der Podcast. Spezial. Direkt von der Pioneer One.